0: presença de Deus, nós nos rendemos aos seus pés, pedindo perdão dos nossos pecados, e agora é o momento nós estamos adorando a esse Deus e nós o fazemos com os nossos dízimos, nossas ofertas eu queria convidar os nossos irmãos a se, se colocando de pé mais uma vez para estarmos fazendo mais uma leitura da Bíblia eu queria convidar os diáconos que se passassem aqui à frente e dizer, né, para você que está nos visitando não se sinta constrangido esse é um privilégio para nós membros dessa igreja né, entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas porque entendemos que isso é bíblico isso é um mandamento de Deus para as nossas vidas e o fazemos com alegria é, eu estarei lendo um texto ah, que está lá em Marcos Marcos capítulo 16 os versículos 19 e 20 são os dois últimos versículos de Marcos que diz depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que, o, que a acompanharam. Amém? Ah, por que eu escolhi esse texto? Né? Não fala de dízimo, não fala de dinheiro, não fala de nada. Mas fala da entrega da vida. É isso que Deus busca de nós o dízimo é um, é, é um mandamento, nós temos que entregar o dízimo, mas eu queria fazer um pedido a você essa noite, quando você entregar seu dízimo ali, deposita sua vida ali também, fala Senhor, usa-me, usa-me, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, é isso que Deus quer de nós, amém? Então enquanto o grupo de louvor vai cantar mais um louvor aqui, os diálogos estarão reclamando os dízimos e as ofertas, eu queria que você colocasse em oração, e fizesse as orações com Deus, Senhor, aqui está o meu dinheiro, mas eu quero lhe entregar a minha vida também. Amém? Amém, Eu te agradeço em nome de Jesus amém. 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 Irmão, a palavra está com um grupo de louvor
1: Amém? Amados irmãos Só nós sabemos que provações O mundo tem passado Esses últimos meses Não podemos já dizer né? O mundo todo Passando por uma tribulação Por uma provação Por altos e baixos A qual Jesus já tinha dito para nós Que no mundo nós teríamos aflições ele disse tenha bom ano, Amém? E esse canto que acabamos de cantar agora Ele nos afirma isso, as tentações, as provações Não podem impedir Porque maior é o que está lá em cima Maior é o que está em nós que está no mundo E o que está lá em cima Ele é poderoso Ele é santo Ele é justo Ele é pai Ele cuida de nós Amém? Amém? Ele é santo. Por isso que pedimos perdão diante dele aqui. Porque a sua presença nos constrange. E nessa noite nós queremos adorar. Adorar, invocar o seu nome e proclamar que ele é santo, santo. temos estudado aqui, nesses domingos anteriores, com o pastor, o inquebrantável amor de Deus. Baseado lá em Paulo, né, no, em Romanos, e eu fiquei meditando nesse cântico que vamos tratar agora, quando ele fala da profundidade sabe, desse, desse amor. A profundidade que um discípulo mais amado de Jesus, um dos mais próximos, aquele que Jesus tinha do lado, que considerava um carinho especial por ele. Ele disse que é, Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu filho unigênito, de tal maneira que ele amou que ele não conseguiu expressar como, de que forma, de que tamanho, de que profundidade, de que altitude é esse amor. Mas eu só sei que ele nos amou. Nos amou sendo imperfeitos. E não adianta você tentar entender ou perguntar, você não fez nada por isso. Você não fez nada por isso. isso se chama graça. Graça. Ele resolveu te amar, porque Ele é todo-poderoso, soberano. E Ele decidiu escolher quem ele queria. Do seu lado. E por isso estamos aqui. Vamos declarar que nada vai nos separar desse amor. soberania de Deus embora, nele está todo o poder de Deus porque um dia ele foi aclamado quando ele entrou em Jerusalém como os anos que vem em nome de Jesus, mas aquele povo que aclamou ele ali gritou depois para o filho e hoje nós cantamos os anos que vem em nome de Jesus Amém. e nós adoramos o seu nome Amém. porque ele ressuscitou Aquela cruz ele derramou -se o seu sangue por você. Um por aqueles um que ele escolheu. Mas ele ressuscitou. E vivo está para todos sempre. E todos aqueles que estão em Cristo é nova criatura, As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. E hoje nós estamos diante dessa mesa. Que nos faz lembrar das ordens do do Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que reuni-os em meu nome. Lembrai do meu corpo. O sangue. E não só lembrar de, Daquela crucificação Como eu disse aqui Lembrar Que de todos os líderes religiosos De todo mundo, de todas as épocas O único que o túmulo está vazio É de Jesus Cristo Ele não está vazio
2: Amém?
3: Uh,
1: I'm glad to see you Amen. amen.
2: os irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. eu saudar os irmãos em nome do Senhor Jesus, em nome daquele que vive para todo sempre.
3: Amém. amém
2: Eu quero convidar você a ler sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 em diante, nós hoje temos dois cultos, estamos no primeiro culto, 1 Coríntios 15, versículos de 1, até o versículo 20. Quer abrir ou diga amém?
3: Amém. amém.
2: Ah, eu creio que não está no telão, eu não passei isso para a Joana. Você tem como achar, Joana, aí rapidamente? Senão a gente espera. 1 Coríntios 15, versículos de 1, até o 20. assim a palavra do Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou lá preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, também, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, ou a Cefas, e depois aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago. Mais tarde, por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo, abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou em vão, Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crês. Ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentro de vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Cristo, porque temos acelerado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao que Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecerão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes e miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Vamos orar, <risos> Senhor Deus, nós pedimos a tua iluminação sobre a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê a capacidade de ouvir a tua voz, de ouvir o clamor dos céus, para que o teu nome seja glorificado através dessa mensagem. Deus amado, fala-nos ao coração, fala-nos profundamente ao coração, porque é tempo, meu Deus, de que a mensagem pascal, de que a mensagem do Cordeiro de Deus, Tire o pecado do mundo, venha sobre nós, haja poderosamente sobre a igreja e saiamos daqui cheios de vida e cheios da verdade do evangelho. Amém. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez uma das páscoas mais significativas para a igreja de Cristo. O mundo chora a morte de milhões de mortos e talvez a perspectivas de milhares de mortos todos os dias. Nós estamos diante de um assunto sério, de uma realidade de muita dor e de muita tristeza. A ponto de que os teólogos mais conservadores indicarem que estão se abrindo os selos. Os cavalos estão sendo liberados. As taças estão sendo derramadas. O mundo se aproxima do juízo. E esse momento não é nenhum outro momento senão o um momento de Deus chamando a humanidade ao arrependimento conforme a mensagem que a gente lê em Apocalipse. Deus, chamando os homens que estavam endurecidos, confiando na ciência, confiando em si mesmos, abandonando o Senhor, mas já estamos indo para o segundo ano, em que essa pandemia parece não ter prazo, ainda que governantes coloquem prazo, parece, e parece verdade, e se abençoemos. Parece que começamos o fim. E quando nós olhamos para esse quadro, e quando nós olhamos para o um texto que Paulo tem, ou o texto paulino que está diante de nós, nós observamos, amados irmãos, que a igreja de Corinto estava desconfiando da doutrina da ressurreição. A igreja de Corinto estava desconfiando do apóstolo Paulo, estava desconfiando do ministério do apóstolo Paulo, mas também agora estava desconfiando da doutrina da ressurreição. E Paulo volta a falar dessa doutrina, volta a reforçar essa doutrina. E Paulo está tentando ensinar não somente a igreja de Corinto, mas ensinar a nós a importância da doutrina da ressurreição. Às vezes, quando eu olho na televisão ou nas redes sociais, eu vejo a superficialidade dos crentes. Porque os crentes não conhecem as Escrituras, e infelizmente essa é uma verdade geral. As pessoas não leem a Bíblia, as pessoas não estudam a Bíblia, mas as pessoas utilizam o Evangelho de alguma forma para ter vitória na Bíblia. E o que nós observamos? São corpos frios e gelados, famílias dizimadas, presbíteros que morrem de uma hora para outra, pastores que nos deixam em semanas, famílias completamente dizimadas e deixadas. O que nós vemos? A morte. E uma igreja. Não sabe lidar com o momento da morte. E o um mundo que está paralisado pelo olor da morte. Mas quando nós olhamos para 1 Coríntios 15, Paulo nos esclarecerá por que, que essa doutrina precisa estar. Gravada em nosso coração, porque que ela é o um motor, o um propulsor, para nós enfrentarmos as lágrimas da vida, as dores da existência. Porque, de outra sorte, nós cristãos cairemos no mesmo desespero que o mundo está. nós temos um aumento no mundo de 450% de suicídios. Pessoas estão morrendo não somente com essa doença terrível, mas as pessoas estão morrendo de outras coisas também. E tem gente que está morrendo bem devagar e lento. nem sabe, talvez esteja me escutando aqui, me vendo, ou aqui, sentado nesses bancos. Aí vem a Páscoa. Aí vem a mensagem central do Evangelho. Porque a principal festa do Evangelho não é o Natal. O Natal é maravilhoso, é importante. Mas o Natal não é a principal festa do cristianismo. Mas a principal festa do cristianismo é quando nós sapateamos em cima da morte. É quando nós ridicularizamos a morte. É quando nós desprezamos a morte. Porque o maior Deus do mundo é a morte. O maior deus do mundo é a morte, é por isso que eles amam tanto dinheiro, é por isso que eles amam tanto o prazer, porque eles têm todos os dias a morte, é por isso que as academias estão abarrotadas de gente, é por isso que os sistemas de saúde lucram bilhões de dólares, porque o ser humano está com medo de morrer. E a morte é poderosa, no mundo, mas e para nós cristãos? E para nós que congregamos todos os dias, ou todos os domingos, ou durante a semana, que lemos as Escrituras, que vemos o que as Escrituras falam, e Paulo está olhando para a igreja, e Paulo está olhando para a igreja de Corinto e está dizendo para ela: peraí, vocês não acreditam na ressurreição? Vocês estão desprezando a ressurreição? Você acha que aqueles que morreram permanecerão mortos para sempre? Você acha que aqueles que morreram em Cristo não mais vocês verão? Não haverá um reencontro? Não haverá uma festa? Como é que vocês estão vivendo? E aqui, amado irmão, nós vemos por que Paulo está falando sobre esse poder da ressurreição e por que é importante a igreja hoje, eu e você, levantar e mesmo a esse caos que nós vivemos, nós precisamos levantar a bandeira da Páscoa, a bandeira da ressurreição, mas não é só numa semana que se come peixe, mas é toda a nossa existência e todos os dias da nossa vida. A igreja precisa levantar, mas que nunca, a bandeira de que Ele está vivo, de que Ele ressuscitou e nós também ressuscitaremos com Ele. Amém,
3: Amém. glória a Deus.
2: Que a morte é apenas um intervalo. A morte é apenas um hiato, Mas que ela não é permanente. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, Paulo, falando, é que a ressurreição de Cristo é o centro do Evangelho. Imagina se Cristo tivesse nascido, tivesse vivido toda a sua vida corretamente, mas imagina se ele ainda continuasse naquele túmulo. Imagina se aquele túmulo continuasse com o corpo de Cristo sendo totalmente é, degenerado, totalmente decomposto, você imagina se Jesus continuasse ainda naquele túmulo, o que valeria a, a pregação do evangelho? Seria mais uma filosofia, mas o texto fala que ele não está naquele túmulo o texto fala que ele ressuscitou, que a morte não pode detê-lo. Eu não sei quantos de vocês prestam atenção. Quantos de vocês já tocaram uma pessoa morta? Uma das cenas mais terríveis da minha vida foi quando eu estava numa estrada só e vi um carro capotado. E, e, e o carro estava ali e eu fui lá e as pessoas, todas as pessoas do carro estavam mortas. E eu toquei naquelas pessoas e eu senti
0: o, o
2: gelo da morte, a dureza da morte, a inanição da morte. Paulo está dizendo, irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Ele está colocando a ressurreição como sinônimo do evangelho, da, 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 da grande vitória de Cristo. Ele está dizendo que o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e o qual ainda perseverais, porém também sois salvos, se reviveres a palavra tal como vos a preguei, a menos que tenha é escrito em vão, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos vossos pecados. O que é que morreu naquele local? O que é que morreu quando Cristo foi pregado naquela cruz? Não morreu Jesus somente, morreu o seu pecado, morreu a sua condenação. É por isso que você não poderá ficar na morte. Por isso que João eu fala a morte, da morte, na morte de Cristo. Essa frase de John é maravilhosa. A morte da morte da morte de Cristo. Antes cantávamos, não sei se você lembra. pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. O que é que morreu? Morreu a minha morte. O texto está dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as escrituras, segundo a promessa de Deus. Ele morreu a sua morte. Quando ele estava morrendo, era você que estava morrendo. Quando ele estava sendo sepultado, era você que estava sendo sepultado. Mas se com ele morremos, com ele também ressuscitaremos. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém. Que saudade daquele tempo, entoados ou não, afinados ou não, eu e Rodrigo teríamos lugar nesse coral. Amém. Saímos pelas praças, pelas avenidas da cidade, pelas ruas da cidade, cantando Cristo já ressuscitou. Ah, lembra? Já cantou, né, menina, Desafinada que
3: sopa. E
2: Iam um na frente com violão com os dedos, tudo
3: descascado
2: já. E vamos embora, meu povo. Chegava na igreja, tinha que... aquela comelança que esse pão de queijo o tamanho de um, de um pão, de pão amassado de pé nunca comeram pão amassado de pé povo sofisticado que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as escrituras no centro do Evangelho está a ressurreição no centro do Evangelho está dizendo: a morte não é mais nosso inimigo. A morte está vencida. A morte está terminada. Nós precisamos crer nisso. E se você não crer nisso, irmão, você precisa deixar a igreja urgentemente. Um nós sentimos, nós choramos, nós sentimos dores porque os nossos entes queridos. Ficam um pouco afastados de nós, mas jamais nós entramos em de desespero. Porque sabemos, se ele vive, se ele vive, nós também vivemos. Né? Em segundo lugar, além da ressurreição de Cristo, seu centro do Evangelho, o testemunho da ressurreição de Cristo, fidedigna o Evangelho. Não existe nada mais fidedigno na história da humanidade do que a ressurreição de Cristo. Observe bem o que Paulo vai dizer. Ele diz assim, e apareceu a Pedro, a Cefas. depois apareceu aos doze, depois apareceu a 500 irmãos de uma só vez, depois apareceu a Tiago e depois apareceu a todos os apóstolos estando eles reunidos. E, afinal, ele aparece fora do tempo, como abortivo, diz para o próprio apóstolo Paulo em seu estado de glória. E presta atenção mesmo. E aqui está um dos maiores argumentos de que o cristianismo é verdadeiro. Nenhum cientista, ninguém, conseguiu refutar este argumento. A primeira geração de crentes, todos eles, morreram crendo no evangelho ou morreram pelo Evangelho. Pedro morreu de cabeça para baixo. Tiago, que é citado aqui, foi degolado. Paulo, que é citado aqui, também foi degolado em Roma. Eu pergunto a você: você morreria degolado por uma mentira? Você morreria degolado por uma invenção da sua cabeça? O que os cientistas não conseguem refutar, nenhum linguístico consegue refutar, e é por isso que as críticas diretas, as escrituras, pararam. Porque quando você para nesse escrito de Paulo, como é que Paulo, sendo um judeu, nascido do judeu, do judaísmo, perseguidor da igreja, como ele diz aqui, como é que agora ele vira a casaca, ele começa a defender o Evangelho, e não somente isso, ele morre pelo Evangelho. Sabe o que isso significa? Que não é nada mais poderoso do que o aparecimento de Jesus depois da sua ressurreição. Não era mais verdadeiro do que o Jesus ressurreto. Eles tocaram em Jesus, eles viram a Jesus, eles conversaram com Jesus. Ele vive, Ele ressuscitou, Ele de fato não está naquele túmulo. E as testemunhas e a vida deles Amém. comprovam que eles viram o nosso Senhor ressuscitado. Aleluia! Todas as religiões mundo prestem atenção nisso. A primeira geração nunca morreu pelo que eles pregam. A primeira geração do muçulmanismo nunca morreu pelo que eles pregam. A primeira geração do budismo nunca morreu pelo que eles pregam. A primeira geração de Carfúzio nunca morreu pelos que eles pregam. A única geração que a primeira geração morreu pelo que ele prega foi o Evangelho. Porque ninguém morre por uma mentira. Ninguém morre por uma mentira. E é por isso, irmãos, que você hoje precisa acreditar, precisa crer pelo poder do Espírito Santo que Jesus Cristo ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos Então eu quero pedir uma coisa para você Para de desespero diante da vida Para de entrar em desespero diante da vida Para de entrar em descontrole diante da vida Deus tem o controle de todas as coisas Deus domina sobre todas as coisas Nada acontece sem a permissão de Deus, nada acontece fora do controle de Deus. Você precisa saber o que Deus quer de você, você precisa saber qual é a missão que Ele tem para você. Você precisa completar a sua missão, senão você vai passar a vida enganado com você mesmo, enganado com a igreja, enganado com os outros, porque você jamais foi chamado por Deus. Qual é a sua missão? Qual é o seu plano? Qual é o seu projeto de vida para servir a Deus? E eu sei que tem gente aqui que Deus está chamando. Tem uns um que estão tá dormindo. Eu vou começar a citar o nome. <risos> a minha irmã, eu vou citar seu
3: nome.
2: Eu disse que o povo pode não tem um gritar. Tem jeito aqui que Deus está chamando. E ele sabe que Deus está chamando ele. Mas ele está postergando. Postergando. Você precisa tomar uma atitude diante de Deus. Está chegando a hora em que todas as coisas têm que prestar contas ao Criador. Está chegando o um momento em que toda a humanidade será chamada à verdade. Porque o mundo não gosta da verdade. O mundo gosta do Facebook, do Instagram, o mundo, o mundo gosta é, de redes sociais, o mundo gosta de filtro. Mas chegou a hora, o mundo não quer a verdade. Tem uma noção, houve um momento em que o Instagram tirou até a, a, o íconezinho de dislike, você lembra? Que antes você poderia dizer, agora tem um coração? Pouca gente lembra disso. Porque nós não queremos a verdade. Mas Jesus Cristo morreu naquela cruz. Ele ressuscitou. E ele não somente chamou a Pedro, a Paulo, ele não somente chamou alguns discípulos, ele chamou a todo aquele que é salvo, ele chamou para uma missão. Todo aquele que aceita Jesus Cristo como ser muito suficiente salvador, tem uma missão. Se você não a tem, você não é chamado. Na cruz que demorou 4 ou 5 segundos Para aceitar Jesus Ele pegou a missão O evangelho é pregado na verdade até hoje Agora você recebe Jesus Cristo Chega num dia de Páscoa E você não consegue saber o que Deus quer de você Você está preocupado com O que, é que vai acontecer amanhã O que, é que não vai acontecer O que, é que a ressurreição de Cristo tem a ver com a sua vida Se você não tem missão se você quer ser um médico ou uma médica, mas não quer servir a Deus, vá no meio. Se você quer ser um advogado ou uma advogada, mas não quer servir a Deus, vá no meio. Para que você existe? Que não existe uma verdade mais irrefutável em toda a história da humanidade do que a ressurreição de Cristo. Não existe nada hoje. Nem os cientistas mais ateus não acreditam. Que... Eles falam que Jesus teve um problema, que, que, que pensavam que Jesus estava morto, mas ele não estava, que os discípulos tiveram um, 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 um passamento. Eles alimentaram várias teorias, mas eles sabem que aqueles discípulos viram o Jesus ressuscitado, porque se não tivessem vistos, eles não teriam mortos por aquilo, depois que Jesus ressuscita, vem a perseguição em cima da igreja, depois que Jesus ressuscita, os discípulos são mortos, são perseguidos, e a igreja cresce, e a igreja desenvolve, e, e, a, e a igreja passa de 5 mil, seis mil pessoas, num prazo de 100 anos, a igreja alcança 6 milhões de pessoas. E você vai para ir para dormir. Não consegue? E pensa que se separar da igreja de Deus. Há um trabalho a fazer. Há um trabalho a realizar. Há uma missão para cumprir. O mundo está em polvorosa. O mundo está em desespero. E é a hora de nós levantarmos como igreja e anunciarmos a mensagem da ressurreição de Cristo. Em último lugar, irmãos, a ressurreição de Cristo dá sentido a essa vida e a nossa fé. Olha o que Paulo vai dizer a partir do versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Porque temos acelerado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecerão. Se a nossa esperança em Cristo se limita somente a esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Se Cristo não ressuscitou, qual é o sentido dessa vida? Sabe o que o mundo pensa? Viver 80 anos, 70 anos, aproveitar a vida, correr, ter quantas mulheres puderem, ter quantos homens puderem, visitar quantos lugares, viajar para tantos lugares, Aí chega no final da vida, eles estão completamente desconsolados, desesperados, porque a vida passa como um sopro. Eu me lembro ontem que eu estava jogando bola, de 10, 8 anos, aqui tem é um sopro. Ela passa. Qual é o sentido da vida se não há outra vida? Qual é o sentido de viver 80, 90 anos e depois desaparecer? Se não existe uma outra vida, essa vida não tem sentido. Quando a gente pega experiência, quando a gente aprende as coisas, aí a gente o quê? A gente morre. A gente erra, erra, erra até os 40, tem uns que
3: erra até os 50, não é mesmo?
2: Erra, erra, erra. Aí quando você desaprende a errar, você morre. Ó, dá Alzheimer.
3: Você nem sabe o que você está.
2: Começa a cantar aquela música. Quem sou eu? Quem é você? Essa história eu não sei dizer. Qual é o interessante dessa vida? Se ela vai acabar aos 80. É isso que Paulo está dizendo A vida Não é para acabar Filipe chegou para mim e falou assim Pai, como é que Deus fez a gente Para viver tão pouco tempo E tem tantos bilhões de planetas Eu falei Porque ele não fez para acabar pra ter, filho? Ele nos fez para viver eterna.
3: Aleluia, glória a Deus
2: E é por isso que Jesus foi clavado Naquela cruz Amém que a gente viverá. Amém, glória a Deus. O Jesus ora para os discípulos, não custurbe o vosso coração, crentes em Deus, crentes também em mim, na casa do meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou, não teria. dito, vou preparar o lugar.
3: Glória a Deus.
2: Então, se você limita a essa vida, Você, vivendo com seu umbigo, você chega aos 80 anos e não tem nada para comemorar.
0: Porque na sua cabeça você vai desaparecer,
2: mas se você passa essa vida na missão, de anunciar o Evangelho, de amar ao próximo, de pregar a Cristo, de chamar mais pessoas para a vida eterna, chega no final da sua vida, você diz, como a gente combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora a coroa da justiça me está preparada, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam o Senhor Jesus. Glória a Deus! o que tem gostado, cortar, ela tá em cima dos uns
3: Jogando máscara, okay. Glória a Deus! Por
2: isso que Deus um dia me tra transportava aqui que eu gostaria Do coração a tá em
3: pé Uhum. Do coração a gente está em cima das cadeiras é, Exatamente
2: <risos> Gente Cristo ressuscitou Aleluia.
3: E por isso a nossa vida
2: tem tanto sentido Glória a Deus. Por isso que a gente pode trabalhar Que a gente pode olhar para os filhos Uma das cenas mais lindas que eu vi foi de um presbítero Morrendo, velhinho Pegando na mão do seu outro filho Que era presbítero E do seu neto que era diácono. Um do lado e do outro Antes da sua morte sabe que ele diz? Eu vou estar esperando vocês Eu vou estar esperando vocês Quem não crê em Deus não tem essa esperança Quem não crê em Deus Ele é um pedaço de matéria Um pedaço de carne Quem não crê em Deus a vida acaba agora Acaba a vida Vive, vive intensamente Cada minuto, cada segundo Mas não cumpre nenhuma missão, não faz nada Vive por seu umbigo é um verdadeiro selfish. É um verdadeiro egoísta. Porque ele não tem esperança da vida eterna. Se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque é vã a nossa vida. É vã a nossa fé. Mas graças a Deus, ele ressuscitou.
3: Amém. Amém. Eu que você
2: saia daqui hoje com missão do de Você sai da cor de Deus, eu quero cumprir a minha missão.
1: Amém,
2: sim. Eu quero terminar aquilo que o Senhor me deu. Amém. Eu quero completar aquilo que o Senhor me deu. Uhum. Porque todos nós fomos chamados a uma missão. Todos nós somos valorosos. Todos nós que somos salvos, Deus colocou o seu espírito. Amém, amém. Todos nós que somos salvos, Deus colocou os dons espirituais sobre a nossa vida. E você vai ser usado, você vai ser usada. Eu imagino um dia que um, self, um egoísta morrer aqui, na igreja, vai ter ninguém. O povo vai ter que inventar um monte de mentira. A mentira é a daqueles internos. Mas eu fico pensando um dia quando a Sandra morrer.
3: eu espero que você não fique muito
2: orgulhosa. Eu quero ver um dia que o eu se morrer. Gente, eu não estou me encanando. Estou brincando. Eles são pecadores miseráveis, é eles miseráveis são eu são pecadores miseráveis, a também. Mas eu estou dizendo o seguinte, a graça de Deus na vida deles. De se vir. Amém, amém. De se pular. De ligar para você, de se preocupar. Às vezes até com o sofrimento deles mesmo. Com as dores que eles têm pessoais. No dia do inteiro deles, não vai estar só nós aqui, não, vai estar anjos fazendo festa.
3: Glória a Deus,
2: eu conheço. É dois tipos de caixão na vida. É o caixão da mentira e o caixão daqueles que tiveram a missão. Essa vida não é o ponto final. Ele ressuscitou. Nós também ressuscitaremos. É hora de falar assim, Deus, eu quero ter uma missão. Eu quero fazer com que a minha vida vá a quando eu recebi essa mensagem, irmãos, eu sei morar aqui, eu tive 17, 17, a família está aqui não mandou você. Com 17 anos, 17 anos eu fui chamado para ser crente. E quando eu fui liberto, eu cheguei na minha casa, a primeira coisa que Deus falou no meu coração é o seguinte, você tem uma missão. Vai é sentar embaixo de igreja, ficar a vida toda sentado no bato de igreja, criticando, falando mal do irmão, falando não sei o quê, e uma religiosidadezinha medíocre. Deus deu o melhor pra nós. Aleluia, Deus
3: sozinho.
2: Deus se dedicou, Deus deu o seu único filho. O que é que você vai entregar pra Ele? Quando você fechar os olhos aqui. O que sobra? O que sobra da semana? sobra do seu físico, o que sobra do seu trabalho. Eu tinha 17 anos. Com 18 anos, eu passei no concurso do Baco do Brasil. Com 19 anos, eu desisti completamente do Baco do Brasil, no plano de carreira. Eu lembro que o concurso para ganhar R$ reais em São Paulo. Eu nunca me arrependi disso. Amém. Tenho uma missão, vida os nossos filhos estão morrendo dentro de quartos, com computadores. Os nossos filhos estão morrendo sem ter nenhuma missão, com Playstation, com Xbox. Os nossos filhos estão morrendo sem missão, sem nada, sem vida. A maioria deles, no final, é droga, uma maconha no centro de bosta. A maioria deles é não ter nada. No dia da ressurreição de Cristo, é hora de sermos despertados da nossa missão. Amém. Para a nossa vida. Deus quer homens e mulheres cheios de vida. Amém, Amém? Amém. Eu quero convidar você a participar da Santa Ceia conosco. Todos aqueles. Todos aqueles que estão em plena comunhão com a sua igreja. Em plena comunhão com a sua igreja. Essa não é a mesa da igreja presbiteriana do Brasil. A ideia da piscina é do Brasil não é mesmo. Essa não é a mesa da PCI, Presbiteriano Church of Esta é a bênção da mesa de Cristo. E todos aqueles que foram batizados em alguma igreja evangélica e estão em plena comunhão com essa igreja, estão convidados a cear conosco. Eu quero convidar o presbítero Eus, o presbítero Eudes. Quero convidar o diálogo do Moranguaz. Quero convidar o Diácono do William. Ainda não está é ordenado, mas... Já é um homem aprovado pela Assembleia de Deus. Desculpe que é William. Fez seus olhos. Fez seus olhos. Na noite que ele foi para aí, para sessão. Na noite em que ele foi traído Fez seus olhos Presta atenção Na noite em que ele foi traído Ele tomou o cálice nas suas mãos Ele tomou o pão nas mãos O partiu primeiramente e disse Esse é o meu corpo Que é dado em favor de vós de Depois ele tomou O cálice E disse Esse é o cálice da nova aliança do coração Ele foi moído pelas nossas transgressões O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E sobre as suas pisaduras como sarados. Ninguém amou como ele amou Ninguém se entregou como ele se entregou Porque ninguém conhece você Como ele conhece Ninguém me conhece como ele conhece E nós sabemos E ele sabe que nós somos pecadores E nós não somos merecedores desse amor mas mesmo em merecedores, Deus resolveu nos amar. Mesmo em merecedor, Deus resolveu nos amar até o fim. Com morte e morte de cruz. Eu agradeço a Deus pela vida Esses homens de Deus que estão aqui na frente. São pecadores como eu. Com pecadores como escondido mas a graça de Deus nos alcançou e vocês vão servir a igreja de Deus o privilégio o privilégio na vida é servir. O ser vivido privilégio é ser ser ele lavou os pés dos discípulos ele é Deus imagina Jesus, o dono de tudo o criador os pés de Pedro, os apóstolos na mão, lavando. Ele nos ensinou o caminho da dignidade, do perdão. Amai os nossos inimigos, orai pelos que nos perseguem, não carregue no vosso coração angústia, raiva, rancor. Sejam simples, amem-nos aos outros. Eu queria convidar você a participar dessa santa ceia. Dizendo assim como Jesus terminou a missão, eu também quero terminar a minha missão. Eu quero concluir a missão do Evangelho. Quero fazer com que a minha vida vá a pena. E que o sacrifício de Cristo por mim também vá a pena. Aqueles que vão tomar a santa ceia, fiquem em pé vai receber o caro, o pão, mas não não sei ainda. Espere até que todos estejam com o pão e o vinho. E aí nós vamos ceiar juntos, para que Deus nos abençoe juntos. Pode cantar aqui.
3: Porque ele do E conhece o seu o é verdade,
2: é verdade. Senhor conhece as nossas obras e sabe do nosso coração por isso meu Deus cura-nos sara-nos restaura-nos Senhor faz-nos confiar é plenamente no teu amor Deus amado consagramos o pão e o vinho ao Senhor colocamos Deus amado que o Senhor nos abençoe de tal forma que sejamos alimentados aqui pelo é o Senhor. Sejamos alimentados pela Tua presença. Sejamos alimentados na alma, meu Deus. E saiamos daqui hoje fortalecidos. Para enfrentar esse mundo tão difícil. Esse mundo tão cheio de aflições, de dores, de luta. Esse mundo que às vezes está cheio de lágrimas. Mas nós cremos o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Nós vemos que não haverá mais dor nem despedidas. Nós queremos que os abraços serão constantes e não haverá mais intervalos. Nós queremos que as conversas serão eternas, os papos e os amigos. Cremos que jamais haverá dor. Cremos que jamais. Obrigada. Aqueles que amamos buscarão o ar para respirar.
3: Porque haverá constante ar. Aleluia, sim,
2: teu espírito. E sobre os nossos pulmões estará a incorruptibilidade. Não haverá mais doenças.
3: Obrigado.
2: As preocupações de que amanhã não estão, que amanhã estarão ou não, isso desaparecerá. Porque a cruz
3: nasceu. Aleluia. Nós Porque o
2: túmulo está vazio. Nós
3: cremos, oh Pai.
2: E nós cremos no Cristo
3: ressuscitado.
2: Nos alimentemos do Senhor hoje. Sim,
3: fortalece. Para que nos dê força para caminhar.
2: Nos dê força até chegar no Jordão. A entrada da terra prometida. E nos faça atravessar o Jordão. Nos faça atravessar o território de Gileade. Nos faça atravessar a campina do Jordão. E cheguemos a Jerusalém Aleluia. Abençoa o pão e o vinho.
3: Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
2: Comeia o pão, irmão. Obrigado, Jesus. Levei o
3: vinho.
2: Só o refrão, quiser. Porque ele vive. Só o refrão. Sem instrumento. E o Espírito Santo.
3: Amém. Diga amém. Amém. Diga Ele, vive. Ele, vive.